0: Al poner un pie en el gimnasio, probablemente veas muchas cosas raras. Vas a ver a personas en las máquinas, otras haciendo cardio en bicicletas, quienes están tomando solo selfies, y también van a ver ciertas personas que están haciendo algunos ejercicios que se ven, digamos, interesantes, por no decir peligrosos. La duda aquí sería, ¿quién de todos ellos está haciendo las cosas bien? Es el que está haciendo sentadillas sobre una pelota, el que está gritando debajo de una barra o el que está con su celular en la máquina de pierna. En el arte y ciencia del fitness, este podcast y en mi blog Esculpe tu cuerpo, siempre trato de argumentar que existen las herramientas exactas para lograr tus objetivos físicos, solo falta que las escojas bien. Son las herramientas que necesitas para esculpir esa obra de arte que conoces como cuerpo y del que solo tienes uno en esta vida. Para eso vamos a analizar los dos tipos de ejercicios que puedes encontrar en el gimnasio. Estos son los compuestos y los aislados. Y precisamente en este episodio te voy a explicar a qué tipo de ejercicios debes poner más atención en el gimnasio para que tengas los resultados lo más rápido posible. Y recuerda que este episodio del podcast y todos los demás... Son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi video curso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta travesía para mejorar su físico y tener mejor salud y no quieren hacerlo en el gimnasio porque pues no quieren ir al gimnasio todavía. Porque <ríe> estuve platicando con muchas personas, hice una investigación de mercado, por, decir, por decirlo de alguna manera, y lo que encontré es que aquellas personas que van comenzando ...por lo general no quieren todavía ir al gimnasio... ...sino que quieren empezar a hacer ejercicio en casa... ...y después ya que se sientan con más confianza... ...que se sientan más capaces... ...ya eh, después ir al gimnasio... ...entonces fase 1 origen es precisamente... ...para aquellas personas que no quieren ir al gimnasio... ...y que quieren hacerlo desde casa... ...y el workout, la rutina está precisamente diseñada... ...alrededor de esta situación... ...en la que entrenas en casa... Y también te voy a enseñar sobre nutrición, sobre hábitos saludables, en fin, todo lo que necesitas para comenzar a ver resultados ya. Si quieres ver qué es lo que incluye eh, estos eh, cursos, eh, y digo estos porque son dos, es una versión para hombres y una versión para mujeres, eh, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1 uno. y bueno ahora sí te dejo con el episodio número 101 de la articiencia del fitness el podcast de esculpetucuerpo.com yo soy Mike García y te veo en dos segundos y bueno para comenzar es obvio que primero tenemos que hacer la diferencia entre ejercicios compuestos y los aislados qué diferencias tienen un ejercicio compuesto es aquel que involucra dos o más articulaciones hagamos una comparación imagina el movimiento de una sentadilla que creo que todo el mundo conoce cómo es este ejercicio comparado con el movimiento de extensión de pierna la extensión de pierna es este ejercicio donde estás en una máquina del gimnasio te sientas en esta máquina y frente a tus espinillas pones un cojín que tiene anclado al otro lado unas pesas las cuales cuando tú extiendes las piernas es decir levantas tus piernas y queda tu pierna completamente extendida eh, pues levantas el peso esto es el ejercicio de extensión de pierna y trabaja los cuádriceps como te puedes dar cuenta en la sentadilla se involucran más articulaciones eh, prácticamente las de toda la pierna porque se involucran las de las rodillas las pantorrillas y la cadera esto a su vez activa la musculatura relacionada con esas articulaciones es decir las articulaciones de la pierna serían eh, la rodilla y esta activa los isquiotibiales o también conocidos como femorales y los cuádriceps que son los músculos que están eh, por detrás en el caso de los femorales y por delante en el caso en el caso de los cuádriceps eh, de la pierna del muslo por decirlo así también está la articulación de la cadera y esta al moverse al rotar eh, influye en los músculos de los glúteos y de los erectores espinales que son los que están en tu columna y los músculos o mejor dicho el la articulación del tobillo pues activa la musculatura relacionada con las pantorrillas que serían el gastrocnemio que es el famoso gemelo y el sólio que se encuentra por detrás de este músculo gastrocnemio en cambio en el ejercicio de extensión de pierna solo se involucra una, una articulación, la rodilla. Esto provoca que el único músculo activado sea el cuádriceps. Por eso es que las extensiones de piernas se consideran un ejercicio aislado. Claro está que este ejercicio activa otros músculos, pero no lo suficiente para estimular el crecimiento muscular efectivamente. Para que no te quede ninguna duda, te pongo ejemplos de la mayoría de ejercicios compuestos y, y aislados. Comenzando con los ejercicios compuestos, está la prensa en banco la prensa en banco y sus variaciones que son eh, la forma inclinada o con mancuernas etcétera trabajan principalmente el pecho que es el músculo pectoral pero al estar haciendo el movimiento de empuje desde la articulación del hombro se involucran esa articulación la del hombro precisamente y la del codo esto activa también al deltoide anterior que es la parte frontal del hombro y los tríceps que es la parte trasera del brazo prensa de hombro o prensa militar que este también es un ejercicio parecido al anterior porque es empuje estás empujando la barra eh, fuera fuera de ti pero eh, en, mientras que la prensa en banco se considera un ejercicio de empuje horizontal porque la carga la estás empujando horizontalmente a tu cuerpo el, la prensa en, en hombro se considera un ejercicio de empuje vertical porque estás empujando verticalmente hacia arriba la barra como te puedes dar cuenta se involucra también la articulación del hombro y del codo pero en esta ocasión hacer un empuje vertical activa mucho más los hombros y activa de manera secundaria los músculos del pectoral algo de la espalda y los abdominales fondos este es un ejercicio donde te mueves tú y no el peso puede ser realizado de dos formas con enfoque en el pecho o en el tríceps este, esta forma de hacer el ejercicio es que hay unas barras paralelas y lo que haces es tomar esas barras paralelas y quedar suspendido eh, apoyándote en estas barras y lo que haces es bajar y subir para hacer repeticiones y esto es un ejercicio bastante efectivo especialmente eh, para el pecho y para los tríceps y si te inclinas un poco hacia adelante mientras haces este ejercicio te enfocas en el pecho eh, especialmente en la parte baja del pecho utilizando como músculos secundarios los hombros y los tríceps mientras que si te mantienes lo más erguido posible trabajas principalmente los tríceps los hombros y pecho actúan como ayuda secundaria eh, como nota si quieres ver todos estos videos de cómo se realizan estos ejercicios puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal compuestos guión aislados y ahí vas a encontrar la versión escrita de este episodio del podcast y están todos los videos de los ejercicios pull up o chin up eh, lo que cambia entre estos ejercicios es el agarre que tienes en la barra cuando haces un pull up tu agarre es abierto y las palmas de las manos están por arriba de la barra lo que se conoce como un agarre prono entonces te agarras de la barra que está por encima tuyo y levantas tu peso eh, con los brazos y cuando haces un chin-up es lo mismo, solo que tu agarre es mucho más estrecho y las palmas de las manos están por debajo de la barra, lo que se conoce como un agarre supino. Involucra las articulaciones del hombro y del codo, pero esta vez lo hacen jalando el peso, lo que activa la musculatura de la espalda, bíceps y antebrazos. Los pull-ups o los chin-ups son muy parecidos en cuanto a movimiento. El pull-up pone más atención a la espalda y los chin-ups activan muy bien los bíceps. Peso muerto. Este es el rey de los ejercicios compuestos porque trabaja prácticamente todos los músculos de tu cuerpo, a, ex a excepción del pecho. Cuando haces este ejercicio, involucras las articulaciones de los tobillos, rodillas, caderas y algo de los hombros y de los codos. Aunque al ser un ejercicio de jalón, es decir, que jalas el peso, la musculatura que activa más es la del tren posterior. Glúteos, espalda, isquiotibiales erectores espinales es decir todos los músculos que están por detrás tuyo y todos los demás músculos a excepción del pecho actúan indirectamente pull down este ejercicio emula al pull up al que platicábamos anteriormente pero lo hace al revés en lugar de que tú levantes tu peso lo que haces es que te sientas en esta máquina que tiene una barra por encima tuyo y lo que haces es jalar la barra este ejercicio eh, activa exactamente los mismos músculos y articulaciones que el pull-up, pero en lo personal prefiero los pull-ups, aunque puedes utilizar el pull-down para ganar fuerza si aún no puedes hacer un pull-up con buena forma. Remos. Los remos involucran las articulaciones del hombro y codos cuando se jala el peso y obviamente la espalda es la que se activa principalmente con estos ejercicios. Esto activa de manera secundaria los músculos de los antebrazos, bíceps y hombros traseros, que son los deltoides posteriores. Puede realizarse con barras, mancuernas o con máquinas. Sentadilla. El rey de los ejercicios de pierna. Activa prácticamente toda la musculatura de las piernas, poniendo énfasis en los cuádriceps. Si se hacen con buen rango de movimiento, es decir, llegando hasta que tu cadera, cuando vas bajando en la sentadilla tu cadera llegue al menos a la, al mismo nivel en el que se encuentran tus rodillas o incluso un poco más abajo. Si lo haces así, estás haciéndolo con un buen rango de movimiento o lo que se conoce como un rango completo de movimiento. También se activan fuertemente los glúteos isquiotibiales, que es la parte trasera de los muslos, y las pantorrillas también de forma indirecta, pero también lo hacen. Desplantes. Este ejercicio es muy parecido a la sentadilla, pero al hacerse una pierna a la vez involucra más musculatura para mantener el equilibrio, sin embargo no puedes cargar tanto peso como en la sentadilla, más adelante te muestro por qué este hecho es un factor muy importante. Prensa de pierna, básicamente es el mismo mismo movimiento que la sentadilla, la diferencia está que con este ejercicio necesitas de una máquina lo que restringe el recorrido del peso en una dirección predeterminada esto hace que no necesites de tanta técnica para realizarlo porque eh, el, el ejercicio ya está determinado el recorrido únicamente tienes que levantar el peso sin preocuparte en otras cosas y esto pues crea una, un efecto en donde no activas todos esos pequeños músculos que ayudan a equilibrar el peso libre sin embargo sigue siendo una muy buena opción este ejercicio y el músculo principal que se activa con la prensa de pierna es el cuádriceps los secundarios son los isquiotibiales y los glúteos dependiendo de cómo posiciones los pies trabajas más fuertemente diferentes músculos de las piernas como te puedes dar cuenta los ejercicios compuestos son los que te permiten empujar, jalar o hacer sentadillas con peso y que involucran dos o más articulaciones y para entender mejor la diferencia entre compuestos y aislados Ahora te muestro cuáles son los aislados, precisamente. Comenzando entonces con los ejercicios aislados, vamos a hacerlo con las aperturas de pecho. Este ejercicio aísla los músculos del pecho al utilizar solo la articulación del hombro. Es este ejercicio donde te acuestas en un banco, tomas una mancuerna en cada mano y eh, las dejas, digamos, por encima tuyo y sin flexionar el codo, sin hacerlo, vas a activar o a flexionar o a extender mejor dicho tu eh, articulación del hombro para que las mancuernas vayan cayendo a tus lados y cuando estén más o menos a, a tu misma altura lo que haces es hacer el movimiento contrario al que, a, al que acabas de realizar es decir llevar las mancuernas justo al lugar donde iniciaron de nuevo únicamente activando la articulación del hombro y no la de los codos este ejercicio es bastante eh, limitado porque no puedes usar cargas pesadas para realizarlo porque puedes poner en peligro de lesión a los hombros. No recomiendo hacer este ejercicio porque no te aporta mucho en cuanto a la sobrecarga progresiva. Vamos a hablar más de esto un poco más adelante. Pero sí puedes añadirlo a tu rutina si quieres sumar algo de volumen de entrenamiento y no te sientes al 100 para cargar pesado. Pullover. Este ejercicio trabaja tanto el pecho como la espalda, de hecho es uno de los pocos que trabajan el pecho y la espalda, pero trabaja en mayor cantidad o en mayor porcentaje al pectoral. Como las aperturas de pecho, también es un ejercicio que se presta para repeticiones altas y peso moderado o ligero. Elevaciones laterales. Este ejercicio y sus variaciones es de esos que tienen que estar en cualquier programa de entrenamiento. Es de los mejores ejercicios para entrenar la parte lateral del hombro, que es el deltoide lateral. Cuando se entrena pecho, indirectamente se entrenan los deltoides anteriores, que es la parte frontal de tus hombros. Mientras que cuando se hacen ejercicios de, espal de espalda, se activan indirectamente los deltoides posteriores, que son la parte trasera de los hombros. Sin embargo, los deltoides laterales se activan en menor manera, eh, indirectamente con otro tipo de ejercicios. De hecho, se activan también por ejemplo, en la prensa en banco inclinado o en los ejercicios de remo se activan también los deltoides laterales, pero no los activan directamente, sino que lo hacen de forma indirecta. Por eso es que es una muy buena idea integrar los ejercicios de elevaciones laterales, que es básicamente este ejercicio donde tomas mancuernas, estás parado, tomas las mancuernas eh, y las dejas descansar a tu lado. Y lo que haces es flexionar la articulación de tus hombros sin flexionar tus codos o tal vez con un poco una ligera flexión y levantar tus brazos esto va a activar muy bien tus deltoides laterales y esto es importante porque este grupo muscular es el que ayuda a los hombres a tener una figura de b una espalda más ancha unos hombros más eh, grandes y a las mujeres a crear la ilusión de una cintura más pequeña porque eh, obviamente una mujer va a tener mucho menos musculatura en los hombros pero si aumentan esta musculatura en lo justo en la cantidad justa va a crear la ilusión de tener una cintura más pequeña así que eh, es una gran idea incorporar al entrenamiento cualquier versión de elevaciones laterales elevaciones frontales las elevaciones frontales rotan la articulación del hombro hacia adelante esto aísla al deltoide anterior que como te comentaba es el músculo que tienes por delante de los hombros pero también como te comentaba antes si entrenas el pecho regularmente no hay necesidad de añadir este ejercicio se hace algo redundante aún así si deseas incorporarlo a tu rutina funciona mejor si lo haces con repeticiones altas y peso ligero pull down con brazos extendidos este es un ejercicio que aísla los dorsales de la espalda Curl de bíceps. El curl de bíceps o flexión y todas sus variaciones es el mejor ejercicio para entrenar los bíceps aisladamente. Extensión de pierna. Con las extensiones de pierna aíslas los cuádriceps. Este es un buen ejercicio para añadirlo a una rutina siempre y cuando se haga con cargas mmm, ligeras moderadas. Utilizar cargas pesadas en este ejercicio puede poner demasiado estrés a las rodillas. Además, no es tan efectivo para entrenar los cuádriceps añádelo solo para agregar más volumen de entrenamiento y no para progresar cargando cargas muy pesadas también es buena idea utilizar una pierna a la vez para que ambas trabajen igual y ganen simetría elevación de cadera las elevaciones de cadera son el mejor ejercicio para entrenar los glúteos directamente punto no hay más son el rey del entrenamiento de glúteos y si quieres saber más sobre el entrenamiento de glúteos busca en esculpetucuerpo.com rutina glúteos y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema curl de piernas este ejercicio aísla a los isquiotibiales y es una buena opción para entrenar estos músculos elevaciones de pantorrilla las elevaciones de pantorrilla son los mejores ejercicios para aislar los músculos gastrocnemio y sóleo. estos son los dos músculos que componen a las pantorrillas si se realiza parado entrena más directamente al gastrocnemio también conocido como gemelos mientras que si se hace sentado enfoca más al solio que es el músculo de mayor tamaño de la pantorrilla y está por debajo del gastrocnemio como vimos los ejercicios aislados son los que involucran una sola articulación y hacen que tus extremidades se flexionen extiendan o eleven ya sé probablemente te estés preguntando cuáles son las ventajas de cada tipo de ejercicio vamos a eso y vamos a comenzar con los aislados y dentro de las ventajas de estos ejercicios, podemos decir que cada ejercicio eh, compuesto tiene un músculo que trabaja más activamente que los demás. Los músculos secundarios que se involucran en los ejercicios compuestos también se benefician, pero a menor escala. Esto significa que los ejercicios compuestos pueden crear un desbalance en el crecimiento de los músculos que se activan. Por ejemplo, si entrenas piernas solo con sentadillas, con el tiempo vas a crear un desbalance entre el tamaño y fuerza del cuádriceps, que es el músculo principal que se activa con las sentadillas, y los isquiotibiales, que es el músculo secundario y que está por detrás de tus músculos. Esto a su vez causaría problemas como lesiones en los isquiotibiales o problemas de rodillas. En este caso, añadir volumen de entrenamiento con ejercicios aislados a los isquiotibiales podría evitar este desbalance. Además, los ejercicios aislados tienen una curva de aprendizaje mucho menor a los ejercicios compuestos. Los ejercicios compuestos requieren de más técnica al ser más complejos. Si estás comenzando a entrenar, es mejor familiarizarte primero con ejercicios aislados. Así puedes ganar algo de resistencia muscular para que cuando añadas ejercicios compuestos tengas más fortaleza física. Vale, los ejercicios aislados tienen su lugar pero como puedes ver, no son el actor principal en una buena rutina de gimnasio. Esto se debe a que los ejercicios compuestos son mejores en cuanto a ganancias de fuerza y musculares. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Lo que nos lleva entonces a analizar el por qué son mejores los ejercicios compuestos para ganar fuerza. Cuando se trata de ganar fuerza y masa muscular, hay dos conceptos que son mucho más importantes que cualquier otra cosa esos conceptos son levantar cargas pesadas y la sobrecarga progresiva levantar cargas pesadas se refiere a bueno levantar cargas pesadas obviamente relativo a tu peso y esto es porque para lo que una persona va a ser pesado pues para otra no lo va a ser así que si quieres ver más sobre este tema de la fuerza relativa así se le conoce puedes buscar en esculpetucuerpo.com fuerza relativa y tengo un artículo donde explico este concepto y por otro lado la sobrecarga progresiva se refiere a cargar cada vez más peso progresivamente esto se ha demostrado como el mejor estímulo para el crecimiento muscular en comparación con hacerlo de otras formas en específico con cargas ligeras eh, dicho esto, no quiere decir que no puedas ganar músculo con cargas ligeras y muchas repeticiones. Sí lo puedes hacer, solo que no es lo más eficiente. Y además, por experiencia propia, te puedo decir que es mucho más difícil, entre comillas, hacerlo con peso ligero o moderado, porque tu mente entra en juego y te empieza a jugar eh, malas, malas jugadas, valga la redundancia, porque te empiezas a fatigar y empiezas a pensar que ya no puedes dar más cuando en realidad sí puedes dar más en cambio cuando cargas con cuando cargas pesos muy pesados te puedes dar cuenta de inmediato que el que está resintiendo realmente la fatiga es el músculo y es el que está enviando la verdadera señal de que oye ya solo me faltan dos repeticiones y no voy a poder más entonces creo que también este es un factor muy importante para analizar los ejercicios compuestos al utilizar varios grupos musculares, permiten realizar esta sobrecarga progresiva más efectivamente. En cambio, si tratas de hacer lo mismo con ejercicios aislados, solo vas a conseguir lesionarte. Otro punto del por qué los ejercicios compuestos son mejores para ganar fuerza es debido a las fibras musculares. Las fibras musculares se categorizan en dos. En realidad hay más, pero estas son las más importantes. Las tipo 1, que son las conocidas como lentas, y las tipo 2 como rápidas. Las tipo 1 son más pequeñas y débiles, pero también son las que tardan más en fatigarse. En cambio, las fibras tipo 2 son más grandes, fuertes y explosivas, pero se fatigan más rápido. Además, las fibras tipo 1 tienen menos potencial de crecimiento, mientras que las tipo 2 pueden ser más propicias a crecer. Ahora que sabes esto, hay un concepto llamado el principio de tamaño de Henneman. Este principio dice que las fibras musculares más grandes y fuertes son las últimas en ser requeridas en el movimiento es decir que cuando entrenas no reclutas un tipo de fibras musculares únicamente sino que vas reclutando los dos tipos de fibras de manera progresiva comenzando con las pequeñas y finalizando con las más grandes lo que pasa con los ejercicios aislados es que las cargas usadas al ser menores no reclutan la cantidad óptima de fibras tipo 2 que como ya sabes son las más propensas a crecer como resultado no se gana la misma fuerza que cuando utilizas ejercicios compuestos y cargas pesadas. Los ejercicios compuestos no solo ayudan a ganar fuerza, sino que también ayudan a ganar masa muscular. Y es que hay tres estímulos que conducen a la ganancia muscular. Daño muscular, fatiga metabólica y sobrecarga progresiva. Ya vimos qué es y cómo funciona la sobrecarga progresiva. Solo falta ver las otras dos. El daño muscular es el menos importante de los tres estímulos porque se ha encontrado que no es un factor determinante para la ganancia de músculo. Sí, así es, no necesitas amanecer adolorido todos los días. Y la fatiga metabólica es el entrenamiento con muchas repeticiones y peso moderado a ligero. Este tipo de entrenamiento puede ser efectivo, pero, como te comentaba, debes llevarlo al fallo muscular o muy cerca de él. La realidad de las cosas es que para nosotros, que entrenamos naturalmente, es decir, sin ayuda de esteroides, la fatiga metabólica no es igual de eficiente que la sobrecarga progresiva. Para personas que entrenan sin ayuda de esteroides, el mejor entrenamiento es el de fuerza. Así lo demostró la Universidad de Ohio, donde encontró en un estudio que en atletas naturales las ganancias de fuerza van de la mano con las musculares. Si quieres conocer más sobre este tema de la relación entre fuerza y tamaño muscular, puedes buscar en esculpetucuerpo.com más fuerza más músculo y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema y bueno como vimos anteriormente los ejercicios compuestos son mejores para lograr la sobrecarga progresiva y esta sobrecarga progresiva es la mejor manera de ganar fuerza también como resultado estás reclutando más fibras musculares tipo 2 que son las más propensas al crecimiento muscular además como los ejercicios compuestos son más intensos estos provocan una mayor liberación natural de ciertas sustancias como la testosterona y la hormona de crecimiento ambas ayudan al crecimiento muscular aunque también se ha encontrado en los últimos años que esta liberación de testosterona y otras hormonas cuando estás entrenando con cargas pesadas no necesariamente se van a utilizar para el crecimiento muscular y bueno dicho todo lo anterior no queda duda de que los ejercicios compuestos son más convenientes para la ganancia de fuerza y músculo pero deberías realmente hacerlos es decir cómo saber cuál de los dos tipos de entrenamiento o de ejercicios utilizar hay quienes piensan que los ejercicios aislados no son necesarios en un programa de entrenamiento otros gurús del fitness predican exacto lo contrario que solo necesitas ejercicios aislados para entrenar en mi opinión es que ambos son necesarios especialmente si entrenas con la finalidad de sentirte y verte bien si tu meta es ser lo más fuerte posible sin importar cómo te ves entonces los ejercicios aislados tal vez no tengan un lugar en tu entrenamiento y deberías enfocarte más en los ejercicios compuestos de igual manera si lo que quieres es únicamente hacer ejercicio porque te gusta pero no tienes aspiraciones a ganar músculo entonces los ejercicios aislados pueden ser una buena opción. Sin embargo, si lo que quieres es transformar tu cuerpo y verte increíble, entonces una mezcla de ambos es la mejor opción, tanto seas hombre como mujer. Específicamente, el incluir los ejercicios compuestos van a generar un mayor beneficio con menor tiempo en el gimnasio, y los aislados pueden llenar los espacios que queden, entre comillas. Es decir, para qué hacer tres ejercicios aislados diferentes que entrenen músculos de una misma zona si con uno compuesto puedes activarlos y aún más efe efectivamente. Incluso los ejercicios compuestos trabajan indirectamente los abdominales, ayudando a marcar tu abdomen. Por ejemplo, si en tu día de piernas utilizas estos ejercicios compuestos, estarías logrando un muy, muy buen entrenamiento sin necesidad de añadir ejercicios aislados. Ejercicios, ejercicios como las sentadillas, los desplantes y el peso muerto rumano. Estos tres ejercicios compuestos se pueden realizar con cargas pesadas, y si recuerdas todo lo que hablamos anteriormente, esta combinación de ejercicios va a trabajar muy bien todo el tren inferior. Porque las sentadillas son las que trabajan prácticamente toda la pierna de forma general, pero poniendo más énfasis en las eh, en los grupos musculares de los cuádriceps y de los glúteos los desplantes trabajan más los cuádriceps y glúteos también pero también incorporan otros músculos más pequeños al requerir equilibrio al dar la zancada en cada pierna además de que se va a ganar simetría porque ambas piernas están realizando el mismo esfuerzo y el peso muerto rumano es un excelente ejercicio para entrenar los isquiotibiales y entonces para qué añadir aislados pues puede ser para varias cosas por ejemplo para añadir más volumen de entrenamiento a ciertos músculos rezagados para aislar grupos musculares para entrenarlos sin activar otros músculos o para hacer super series ahora vamos a analizar cada uno de estos comenzando con añadir más volumen de entrenamiento a ciertos músculos rezagados digamos que haces una rutina de piernas con los ejercicios anteriores sentadilla desplantes y peso muerto rumano todo va bien pero eres mujer y quieres tener más volumen en glúteos digamos terminando tu rutina te das cuenta que sientes que no activas muy bien los músculos del glúteo mientras entrenas entonces aquí una muy buena idea sería incluir elevaciones de cadera para añadir más volumen a los glúteos específicamente y activarlos mejor la siguiente razón es para aislar grupos musculares para entrenarlos sin activar otros músculos por el contrario, digamos que sientes que tu espalda tiene muy buen volumen, pero tus brazos podrían beneficiarse de más tamaño. Entonces puedes hacer curl de bíceps y extensión de tríceps para entrenar los brazos sin añadir más volumen a la espalda o al pecho. Y la última razón es para hacer super series, que las super series se hacen realizando un ejercicio e inmediatamente el otro ejercicio sin descanso entre ellos al terminar los dos ejercicios puedes descansar esto ayuda a que pases menos tiempo en el gym el problema es que hacer superseries con cargas pesadas te deja tirado en el piso del gimnasio además de que no son tan efectivas por eso hacer superseries es mucho mejor estrategia si se utiliza con ejercicios aislados y antagonistas es decir eh, por lo general una serie una super serie normal se realizan dos ejercicios del mismo grupo muscular por ejemplo, digamos prensa en banco y prensa en banco con mancuernas. En cambio, si utilizas ejercicios antagonistas, harías un ejercicio del pecho y otro de espalda, porque son grupos que no compiten entre ellos. Eh, sea como sea, que quieras utilizar una combinación de los dos tipos de ejercicios, es importante que los compuestos se realicen antes que los aislados para evitar fatigarte antes de tiempo. Y de forma general, si entrenas para verte bien únicamente, eh, es necesario que utilices ambos tipos de ejercicios. Vale, ahora que vimos todo lo anterior, eh, pues los estudios y la teoría son una cosa y la práctica es otra. Así que para finalizar este episodio, te muestro un ejemplo de cómo organizar una rutina poniendo todo lo visto anteriormente en práctica. Como ejemplo, digamos que quieres entrenar la espalda, entonces puedes crear una rutina de esta manera. Comienza calentando adecuadamente. Para saber cómo hacerlo, puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca calienta de esta forma o de esta manera y te va a aparecer un artículo donde te explico cómo calentar de forma correcta. Entonces calientas y luego haces peso muerto, hombres, tres series de 4 a 6 repeticiones, tres minutos de descanso entre series. Mujeres, tres series de 6 a 8 repeticiones, tres minutos de descanso entre series. Después haces remo con barra. Hombres, 4 series de 6 a 8 repeticiones, 2 minutos de descanso entre series. Mujeres, 4 series de 8 a 10 repeticiones, 2 minutos de descanso entre series. Después haces pull down. Hombres, 3 series de 6 a 8 repeticiones, 2 minutos de descanso entre series. Mujeres, 3 series de 8 a 10 repeticiones, 2 minutos de descanso entre series. Si quieres añadir algo más de volumen a algún grupo muscular, puedes añadir ejercicios aislados, por ejemplo, si quieres añadir más al bíceps, por ejemplo, hombres, curl de bíceps con barra, tres series de 8 a 12 repeticiones o de 8 a 10, dos minutos de descanso entre series. Y mujeres, digamos que quieren añadir más al tren posterior, específicamente a los glúteos, entonces escogerían elevaciones de cadera, tres series de 4 a 6 repeticiones, tres minutos de descanso entre series y bueno como conclusión de este episodio podemos decir que los ejercicios compuestos son los que involucran dos o más articulaciones mientras que los aislados solo involucran una articulación los ejercicios compuestos son efectivos para cargas pesadas mientras que los aislados son más acordes para cargas ligeras y repeticiones más altas definitivamente los ejercicios compuestos son más efectivos para ganar masa muscular y transformar tu cuerpo los aislados tienen su lugar también pero depende de tus objetivos si tus objetivos son mejorar tu desempeño atlético o quieres ser lo más fuerte posible entonces los ejercicios compuestos son tu mejor opción sin embargo si lo que quieres es entrenar para verte mejor y tener un físico que te guste entonces una mezcla de ambos sería indispensable enfócate en hacer ejercicios compuestos con cargas pesadas y suplementa los músculos que quieres trabajar más con ejercicios aislados si decides hacer esto, asegúrate que primero hagas los ejercicios compuestos y después los aislados. Esto va a evitar que te fatigues y rindas más en tus entrenamientos. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.